0: Tak, milí bratia a sestry. neviem, koľký z vás tu boli v tú sobotu, keď som mala svoje prvé kázanie. To bola vtedy Veľká noc a ja som tedy výjimačne súhlasila, že budem kázať. O, ale bola som rozhodnutá vo svojom vnútri, že už sa to nebude opakovať. <laughs> Aj keď som o, vtedy z tej svojej úvahe povedala, že tá téma by si vyžadovala ešte také hĺbšie rozobratie. Ale keďže teraz sa budeme vydať častejšie, tak si vravím, že je to fajn príležitosť, že to teda môžeme sa na to spolu pozrieť, na to, čo som vtedy začala. No, ale asi by bolo ideálne po pol roku teda aspoň trošku pripomenúť, nad čím sme sa tedy zamýšľali. Tak vám to skúsim tak v skratkosti pripomenúť. A pre tých, čo ste tu zároveň neboli, tak aby ste teda vedeli, na čo budem nadvezovať. Takže pozerali sme sa vtedy na to, ako sa láska vnímala v radnej církvi, čiastočne aj v sekulárnom prostredí. Tiež sme sa pozerali na to, ako ju používali novozmluvní autory. A tiež, aká je slovníková definícia gréckých výrazov pre lásku. A odvíjali sme sa od kresťanského tradičného poňatia lásky, trojstupnevé delenie lásky, láska Eros, filia, agape. Možno si už spomínate. A teda Eros, hej, to je tá láska, ktorá chce získať len pre seba, filia to je tá, ktorá dáva, ak dostáva, a agape to je tá bezpodmienečná. No a ako som ale spomínala, že som zistila pri štúdiu svojej diplomovej práce, tak každý z týchto greckých výrazov v sebe nesie hlboký význam, že tie významy sa aj prelínajú vzájomne. A dokonca som hovorila aj to, že aj nekresťanskí autory vnímali dosť podobne lásku v niektorých aspektoch, ako aj my kresťania. A, ale v Novej zmluve sa najčastejšie vyskytuje výraz agapé. A to sme si vysvetlili tým, že vlastne tá rana církev sa potrebovala nejakým spôsobom odlíšiť od bežného sveta a preto vybrala pre výraz lásky agapé, pretože ten výraz sa najmenej používal v tom bežnom svete. No ale ešte, aby to nebolo také jednoduché, tak sme zistili, že v celé novej zmluve nenachádzame nikde nejaký náznak toho, že by sa láska nejako trojstupňovo delila, pretože ten odkaz, ktorý Ježiš priniesol, bolo o obsahu, nebol o tých slovách. A dokonca sme hovorili, že aj jeden z cirkevných otcov, teológov, ktorí boli krátko po Ježišovi, povedal, že je úplne jedno, či milujeme láskou Eros, fili agape, podstatné je, že proste máme tú jednu jedinú lásku, ktorú Ježiš prišiel predstaviť. A on prišiel predstaviť iba jednu lásku, a teda sme hovorili o tom, že nič iné nemôžeme pomenovať láskou. Pretože Eros ako túžba po niečom alebo niekom, to nie je láska. Filia ako ten druhý stupeň, keď milujem niekoho, ak mňa miluje, tak to tiež nie je láska, alebo keď chcem len sebe dobre, hej, nazývame to sebaláska, tiež to nie je láska. A že vlastne je zvláštne, že prečo pomenúvame tie veci láskou, keď to láska nie je. No a nič toho teda neodráža to, o čom Ježiš hovoril a žiaden výraz to teda nemôže vystihnúť. A mali sme tu teda ten príbeh, alebo rozhovor skôr medzi Ježišom a Petrom, ak sa spomínate, keď sa Ježiš pýta Petra trikrát, hej, či ho miluje, miluješ ma. A keď na to Peter odpovídal, že áno, tak prichádza výzva pás moje ovce a nakoniec prichádza tá dôležitá výzva, teda nasleduj ma. No, takže to pritom nasleduj ma by som sa asi zastavila, pretože ako keby je to taký akýsi začiatok toho všetkého, pretože mojou snahou by teda bolo, aby sme sa dostali nakoniec k tomu, čo je tá jedna jediná láska. Ale myslím si, že je to také celkom komplikované a zamotané, takže ja by som teda rada išla od začiatku. A na začiatku je predsa tá výzva, nasleduj ma. No. Takže, máme na začiatku otázku. Miluješ ma? potom by mala prísť odpoveď, predpokladám, že všetci z nás by odpovedali áno a potom prichádza výzva, nasleduj ma. Tá v našom prípade je to trocha inak, my to zvykneme inak formulovať, hej, že ak ma miluješ, tak ma budeš nasledovať. Hej. Máme skôr takúto tendenciu tak toto povedať, že lásku podmienujeme, ak ma miluješ, robíš to a to, alebo nerobíš to a to, ale Ježiš to tu nepodmienuje, to je ako keby iba prirodzený nejaký dôsledok niečoho. No a teraz, ak chcete so mnou sledovať text, tak by som chcela dneska otvoriť text v Evangeliu podľa Marka, 8. kapitoly a tam 31. verš a ďalej. Takže ak by ste chceli, tak Marek, 8. kapitola, 31. verš. Tam budeme mať teda naznačené niečo o na následovaní. Potom ich začal učiť že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazí, aj zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň v z mŕtvych. Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol na bok a začal mu dohovárať. On sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal. Chod za mňa, Satan, lebo nemyslíš na božie veci, ale na ľudské. Zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im, ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Text, ktorý dobre poznáme, tak skúsim sa s vami na ňo pozrieť možno troška z iného uhla pohľadu. Hneď na ovoci kladiem otázku, že prečo Peter tak krátko na to, ako vyzná, že Ježiš je Kristus, to sa odohrá dva verše dozadu, ako sme čítali, vyzná, že Ježiš je Kristus, prečo tak krátko na to prejavuje neochotu podstúpiť utrpenie. On ako keby tým vyjadroval, že nechce, nechce takého Krista, ktorý by trpel. A tak nejak by sme mohli povedať, že takto do cirky vnikol Satan. Ježiš hovorí, že to sú ľudské veci, nie božie. Trpieť a byť zavrhnutý nie je to isté. Ježiš mohol trpieť a mohol byť pritom aj oslavovaný lebo s jeho utrpením by mohol akože svet prejaviť nejaký súcit obdiv. on ako Boží syn, on ako jediný, ktorý je bezhriešný, ktorý si to absolútne nezaslúži. Tolkým pomáhal, všade, kde chodil, proste prinášal samé dobré veci, takže mohli by sme ho za to jeho utrpenie obdivovať. Za tú všetkú bolesť, čo prežil, psychickú aj fyzickú, to naozaj stojí za obdiv, lebo kto z nás iný by to dokázal takto prežiť. Takže utrpenie by v sebe mohlo niesť takú vlastnú hodnotu, vlastnú česť a dôstojnosť, ako možno niečo tragické. Ale Ježiš je v tomto obdivuhodnom stave utrpenia tiež zavrhnutý, A zavrhnutie práve naopak zbavuje utrpenia všetkej dôstojnosti a cti. Jeden z významných teologov 20. storočia hovorí, že že kresťanstvo prestalo brať vážne nasledovanie Krista a urobilo z Evangelia lacnú útechu viery a Kríž začalo chápať ako obtiaž, ako biedu a tiese nášho života že ste si mohli všimnúť, že sa to nejako celé začína točiť okolo utrpenia a zavrhnutia. Som povedala, že začneme o nasledovaní a preto o, vás smerujem týmto smerom, pretože v tom texte Ježiš hovorí, že máme ho nasledovať, ale hovorí, že je to spojené s utrpením a zavrhnutím. A je tam potom ten problém, že Peter to vidí inak. Peter je ako keby ten, ktorý zastupuje nás ľudí. je to naše ľudské zmýšľanie. A teraz ten citát, ktorý som čítala, vlastne tiež poukazuje na reálny stav. Hej, ako, to, ako sa to v cirkvi t- celé transformovalo. A ten spôsob, akým my nazeráme na utrpenie, odváza našu pozornosť od kríža a od toho, že Ježiš hovorí, že syn človeka musí veľa trpieť a zavrhnú ho. Čiže naša pozornosť sa dosť odvracia od tohto. Tento text, ktorý sme čítali, tak zvyčajne v Bibliách by ste mohli nájsť nad ním nadpis, a tam bude napísané, že predpoveď utrpenia, alebo predpoveď smrti. Ale z hľadom k tomu, že tento text sa začínal tým, že potom ich začal učiť, hej, Ježiš začal učiť, tak by bolo asi vhodnejšie pomenovať túto časť ako poučenie o utrpení. Nie ako predpoveď o smrti a utrpení, ale skôr ako poučenie, lebo Ježiš tu dáva najavo, že chce učeníkov niečo naučiť. Takže nie je to len o tom, že ich chce teraz dopredu pripraviť na to, že čo sa s ním stane, že chce im vysvetliť, že proste ako umrie a že bude vzkriesený. Ale chcem im vysvetliť aj, čo znamená nasledovať a čo sa s tým vlastne spája. Pretože v prvej fáze, to môžeme považiť, že to bolo v prvej kapitole, keď je nejaká prvá zmienka alebo výzva k nasledovaniu, to je vtedy, keď povolal učeníkov. To vtedy znamenalo vtedy a tam zanechať to, čo robím a ísť naozaj s Ježišom, kam on pôjde. Ale teraz už, keď učeníci, čo to pochodili s Ježišom, všeličo už počuli, zažili, tak ako by prišiel čas na to, aby Ježiš im o tom nasledovaní povedal zase niečo viac, aby ich teda učil. Takže hneď v prvej vete čítame, syn človeka musí veľa trpieť. Takže nachádzame tu asi taký najdôležitejší prvok o tom, o tom vlastne, čo to znamená, o tom celom učení o nasledovaní. a to sprevádza sloveso musieť. Hej? Tam je napísané, že syn človeka musí. Tak toto máme preložené, ale akože v greckom výraze sa najčastejšie pre toto slovo používa oh, skôr sloveso je nevyhnutné alebo mať povinnosť. Čiže ako keby to už znamená takú nejakú väčšiu naliehavosť a väčšiu vážnosť v celej situácie. Nie je, to, nie je to len o tom, že niekto niečo musí urobiť, ale že je to niečo kľúčové, bez čoho sa to nezaobíde. Je to nevyhnutné, alebo je tu tá povinnosť. Čiže inak to nejde. Je to Bohom stanovená nevyhnutnosť a zjavuje to ten fakt, že toto ohlásené utrpenie neznačí nejakú tragédiu, ale je to v súlade s Božím plánom. Keď sa bavíme o utrpení, tak aj ľudia si veľakrát kladú otázku, že prečo je toľko utrpenia, prečo musíme trpieť. A keby sme na to odpovedali, že je to Boží plán, tak by nám to znielo možno až príliš kruto. Hmm. Ale utrpenie, o ktorom sa tu my dnes bavíme, je asi trošku v inom slova zmysle. Domnievam sa, že Ježiš v tomto texte, ja to tak tam vidím a čítam, že Ježiš tam hovorí o niečom inom, keď hovorí o utrpení a o zavrhnutí. Áno, určite chce vyvieť z účenníkov z omilu, že nie je taký Mesiáš podľa židovských očakávaní, ale ide tu o tú podstatu nasledovania. K tomu utrpeniu a zavrhnutiu. My, ľudia, sme v takých dvoch pokúšeniach. lutovať sa, že trpíme, alebo ho hovieci v utrpení. Robíme nekých zo seba martírov, aj v úplných banalitách. Nie je to len o tom, že, že keď sa nám dejú v živote nepríjemné a náročné veci, tak máme pocit trápenia, ale to trápenie... Pocičujeme aj v menej závažných situáciách. Častokrát sa cítime, že trpíme. A ja by som vám chcela predstaviť niektoré postrehy z mojich situácií, také tie konkrétne príklady, kde som si niečo všimla. Takže vám poviem také dva moje príbehy zo života. Ten prvý... Ja som sa rada zapájala do určitého druhu služby a viem, že v každej spolupráci s ľuďmi niekedy vznikajú problémy. A do jedného som sa aj dostala. A nebol to len môj dojem, teda boli iní, čo stáli za mnou a tvrdili, že to nebolo môjim pričinením, že by som ten konflikt vyvolala. Samozrejme, že je to vždycky uhol pohľadu, ale keď sa ten problém riešil, tak kompetentní sa tiež zachovali určitým spôsobom. Ja som sa vtedy cítila veľmi osamelá, mala som pocit, že nikto sa ma nezastal, až to skončilo tým, že mi zakázali danú službu robiť. A to pre mňa bol aj pocit takého zavrhnutia. Cítila som sa, že trpím... Mala som potýť, že ani duchovni, duchovne skúsení ľudia za mnou v tom čase nestoja. Sem tam mi niekto povedal, že áno, bolo to nespravodlivé, ale v zásade som aj tak na všetko bola sama, pretože sa nikdo k tomu neozval, len mne osobne povedali nejaké možno porozumenie. Takže ja som v sebe nemala hnev, ale mala som skôr v sebe smutok. Proste som... To vtedy pocitovala ako nejaké svoje trápenie. A ešte som si aj hovorila, že ešte tí všetci naokolo ma v tom nechali. Proste je to nefér. A na čo mi to hovoria, že je to nefér, keď nič neurobia? Po nejakých rokoch jeden z tých duchovných predstaviteľov sa mi ospravedlnil za to povedal mi, že o tom mrzí, ako sa vtedy zachovali, ale v mojej hlave ostali spomienky na to, aké to celé bolo, ako som trpela, ako ma zavrhli. Úplný vrchol by bol asi, keby som to začala spájať s tým, že trpím pre Krista, alebo že trpím ako Kristus. Som veľmi rada, že takéto myšlienky mi vtedy nezišli na úm, um, pretože neviem, či by to už nehraničilo aj s rúhaním. Ježiš sa totiž vôbec nelutuje, že bude trpieť, ani nehovorí, že čo to otec na neho dopustí, alebo že je to nespravodlivé. On vie, že trpieť a byť zavrhnutý je súčasťou života v hriešnom prostredí. A vôbec to nie je tá najhoršia vec, ktorá by sa nám mohla stať. Trpieť nie je to, prečo by sme mali byť nešťastní. A je to dokonca nevyhnutné, je to nevyhnutné, aby trpeli sme, to sa hovorí v našom texte. Čiže mali by sme to teda pokorne po vzore Krista nejak prijať a brať ako súčasť toho následovania. Bo môžeme mať aj dobré zámery, nemusíme sa ani nejako zvlášť previniť. a predsa svet a ľudia v ňom sa k nám môžu zachovať nepríjemne, môžu nám ubližovať, môžu nás opovrhovať. Ale aj keď sa pozrieme na text Izajaša 53. kapitole, kde sa hovorí o služobníkovi hospodinovom, tak tam, tam je to ešte jasnejšie napísané. Bol opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá o nem je pred strihačom. Že on sa naozaj nelútoval, on mlčal, prijal to, on videl za to utrpenie, za to zavrhnutie. Je tu druhý môj nejaký životný príbeh. Tam vidím viacej tu teda problematiku zavrhnutia. Lebo niekedy utrpenie dokážeme zniesť, ale keď nás druhí zavrhnú, dajú nám najavo nejaké nepochopenie, tak to je pre nás veľmi silné. A Ježiš hovorí, že syna človeka zavrhnú. Som hovorila, že trpieť a zavrhnúť nie je úplne to isté. A Ježiš hovorí, že ho zavrhnú aj tí, ktorí by sme mohli povedať, že sú na tom duchovne najlepšie, tí, ktorí majú najviac vzdelania, intelektuali, tí, ktorí poznajú Tóru, tí, o ktorých by sme očakávali, že by mali správne vedieť identifikovať D Mesiáž, ktorí by ho mali podporiť, lebo sa naplnilo to prorodstvo. Je veľmi ťažké prežívať to zavrhnutie. Ten môj príbeh oh, není tak vážny, ale napriek tomu v ňom vidím, že ako, ako je ťažké bojovať s tým, ke, keď sa k nám druhí nejako správajú. Čiže sa som sa vrátila tak dosť veľa rokov dozadu. Keď som začala chodiť do mládeže, mohlo mi byť tak 14-15 rokov, všetci v tej mládeži boli starší od mňa, okrem mojich dvoch kamarátok. A na začiatku som vôbec nerozmýšľala nad tým, že či tam zapadnem. Myslela som si, že mládež je proste miesto, kde by mal byť každý príjmaný, ale veľmi rýchlo som teda vyšla z omilu, lebo oni boli, boli naozaj zohratá partia a so mnou sa tam nejako nikto nebavil. Neviem, možno som nemala dostatočnú charizmu, aby som zaujala, ale s mojimi kamarátkami sa teda bavili viacej. No ale pre mňa bol vrchol ten, že oni keď sa napríklad mimo tej piatkoje mládeže stretávali, tak a proste nezavolali a ja som sa to dozvedela a povedala som si, že tak dobre je ja asi prirodzené, keď niekto vo svojom voľnom čase trávi čas s ľuďmi, ktorí sú mu blízky, hej. Ale keď sa dozviem, že sú tam všetci, dokonca aj tie moje dve kamarátky a nikto mi o tom nepovedal, tak naozaj som sa cítila odvrhnutá, zavrhnutá. Keď som na mládeži hovorila nejaké svoje názory na preberanú tému, tak nikto na mňa nereagoval. Takže opäť tu na scéne máme nejakú ľútosť. Lutujem sa, ako druhí ku mne správajú. Prečo sa so mnou nebavia? Prečo ma neprijali? A ani raz ma nenapadlo, že čo by som ja mohla urobiť preto, aby som sa k ním mohla nejako priblížiť. keby som sa nepozerala stále na to, ako sa ja cítim, ako sa oni správajú ku mne, keby som stále v sebe neživila tie myšlienky, ako ma zavrhujú, tak, alebo prečo nie som pre nich môcť dobrá, tak by som možno dneska mala s tými ľuďmi oveľa lepšie vzťahy. Nikto mi totiž nebránil, aby som sa ja prvá prihovorila, aby som sa ja opýtala, či môžem s nimi ísť. Moja reakcia prirodzene bola že som prestala chodiť na mládež. Prestala som tam chodiť, začala som chodiť na mládežnické akcie po Slovensku, kde som našla ľudí, ktorí som mala pocit, že ma majú radi. A čakala som, že sa ma niekto opýta, prečo som prestala chodiť na mládež. A nikto sa neopýtal, takže ďalšia ľútost. Zase som sa len lutovala. Viem, že si nerozumie každý s každým. Viem, že s niekým si máme toho povedať, čo viac spoločne, s niekým menej. Ale vychádzať si všetci môžeme spolu dobre, predsa môžeme sa mať všetci navzájom radi, či už ako veľmi si rozumieme. Dneska v tých ľuďoch z mladeží vidím super ľudí a ľutujem, že som sa vtedy toľko ľutovala. Viem, že lásku druhých si nemôžem vynútiť, nemôžem si vynútiť, aby som bola niekomu sympatická. Ale to, čo môžem urobiť, je ukázať im, že ich mám rada a keď prídem do stretu s nimi, tak s nimi môžem normálne komunikovať. Lebo vlastne reakciou na zavrhnutie je len ďalšie zavrhnutie. Oni mňa zavrhli, ale ja som ich zavrhla rovnako tiež. Prestala som sa s nimi baviť a ešte som sa aj stiažovala ako trpím, lebo som sama a druhý ma nemajú radi. Tieto moje dva príbehy som chcela použiť ako ilustráciu k tomu, ako chápem Ježišové slova, pretože pri utrpení a zavrhnutí máme tendenciu pozerať sa na tie ľudské veci, ako Peter, ktorý musel hneď svojho pána usmrniť a pokarhať, Nelen, že nechcel, aby Kristus, Ježiš, trpel, ale on nechcel tiež trpieť. Lebo myslieť na Božie veci znamená nezaoberať sa otázkou utrpenia. Ak sme povedali áno na nasledovanie Krista, tak je nevyhnutné, ako hovorí text, aby sme zapreli sami k seba a išli s krížom. Ale nie je tak, že sa budeme lutovať, že trpíme, alebo že si budeme hovieť v utrpení, lebo aj takí ľudia sú, ktorí oh, vyslovene vyhľadávajú utrpenie, lebo si myslia, že tak budú správni následovníci Krista. A ani nie je tak, že budeme zo seba robiť martírov, aj keď církev v histórii mala sklony oslavovať tých, čo trpeli a umierali pre svoju vieru, alebo boli prenasledovaní tých všetkých, stávali na piedestál. Ale Ježiš sa nevyvyšoval vôbec za to, čo urobil, a to, že zomrel a ako, ako, ako veľké utrpenie a zavrhnutie prežil. On to zkrátka vôbec nekomentuje, len oznámi, že bude trpieť, že bude zavrhnutý, ale nekomentuje, čo všetko to bude znamenať. A bez toho, že by sme boli konfrontovaní s utrpením, by asi nebolo možné sa tých Božích vecí dotýkať. Musíme to nejako pochopiť, čo znamená stretávať sa v živote s utrpením a zavrhnutím, bez toho, aby nás to donekonečna vyrušovalo, aby sme si donekonečna všímali, kto nám čo povedal a urobil. A príležitosti na to máme požehnanie každý deň. Pretože utrpenie, ako som to už naznačal, nie len to, keď máme problémy v práci kvôli sobote, alebo keď sa nás použiaci vysmievajú za našu vieru. Áno, sú veľké veci, pre ktoré v živote trpíme aj naozaj veľa utrpenia. Ale sú tu aj tie detaily života, na ktoré zvyčajne nereagujeme tak pokorne, ako ten služobník hospodinov. A to by ste si určite vedeli spomenúť na prípady aj tu vo zbore, aj v vašich rodinách, práci, kdekoľvek. Hovorila som dneska o svojej minulosti, ako som ja ťažko znášala, utrpenie a zavrhnutie. Ale aby ste si nemysleli, že už som sa dostatočne poučila a už je to všetko za mnou, tak áno, sú situácie, kedy sa stále ukazuje, že mám problém, že stále niekedy si myslím, že trpím, ale to už možno keď tak nieký na budúce. To, čo chcem k záveru povedať je, že Kríž nie je nejaký hrozný koniec božného a šťastného života, že je to spoločenstvo, súčasť spoločenstva s Ježišom. Keď sa mne osobne občas podarí sa nezameriavať na správanie ľudí voči mne, keď sa nelútujem, tak cítim sa oľa slobodnejšie. Nebojím sa tých ľudí stretnúť, nebojím sa im podať ruku, nebojím sa na nich usmiať a nebojím sa s nimi ani rozprávať. Ježiš je pre mňa v tomto vzorom. Viem, že je to ťažké ho nasledovať a rozobrať si to a dneska sme sa dostali, nedostali sme sa až tak ďaleko, vlastne sme sa dostali len k utrpeniu a zavrhnutiu, ale zistili sme, že to s nasledovaním veľa súvisí. Až na konci je kríž. Ale najprv Ježiš povie, že máme zaprieť samých seba a nepozeráť sa na utrpenie a zavrhnutie vlastnej našej osoby. Takže sme snaď urobili taký nejaký prvý krok k tomuto pochopeniu. Skúsili sme sa na utrpenie a zavrhnutie takto pozrieť. A mám pre vás takú malú výzvu do budúceho týždňa, že skúste si všimať samých seba ako reagujete vy na veci, ktoré sú vám nepríjemné, od druhých teda. Či sa lutujete, či máte pocit, že trpíte, alebo máte pocit, že vám in niekto opovrhol. A skúste si to tak nejak zhodnotiť. Naozaj v tých detailoch vášho života. Ja sa o to tiež snažím a mm, verím, že sa nám podarí sa trošku od seba odosobniť a že sa nám podarí sa toľko nelutovať. Amen.